0: Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Estas son las que consideramos las verdaderas noticias.
1: En medio de una auténtica guerra civil, en Sudán, se acuerda un alto al fuego de 24 horas para la evacuación de civiles, quienes viven un auténtico infierno. Mientras tanto, en Ucrania, hasta 35.000 soldados se preparan para enfrentar a 140.000 rusos en la contraofensiva ucraniana. Los calores extremos rompen récords en Asia, con el mes de abril más caliente desde que se llevan registros, una situación extrema a causa del cambio climático. El magnate Elon Musk afirma que la inteligencia artificial representa un peligro insospechado, para la humanidad. Y en noticias del fenómeno ovni, le presentaremos un extraordinario avistamiento ovni registrado en el aeropuerto de Manchester. Las imágenes le van a sorprender. Además, en San Diego, California, graban un impresionante anillo de luz sobre la importante zona urbana. Le tendremos todos los detalles. Así iniciamos, con las noticias más relevantes del día, solo aquí, en Tercer Milenio 360, Internacional. Ahora, Tercer Milenio 360, Internacional, con Jaime Maussan.
0: Bueno, esta mañana, Tiempo de México, las seis de la tarde, en Sudán, se inició un alto al fuego que habría sido solicitado por el Secretario de Estado de los Estados Unidos. Ambas partes accedieron para que puedan ser evacuados los civiles y los heridos. Hasta el momento son 200 muertos, eh, más de 2.000 heridos. La situación es muy tensa, muy dramática. La violencia está prácticamente en todas partes. Se dice que hay verdaderas historias de horror de lo que está pasando en Sudán. Una verdadera guerra, no sé si podría decirse civil pero una guerra entre militares de Sudán.
2: El jefe de las Fuerzas de Apoyo Rápido de Sudán, quienes desde hace tres días combaten al ejército regular sudaní, han aprobado un alto al fuego de 24 horas para garantizar el paso seguro de los civiles y la evacuación de heridos. Este acuerdo fue confirmado por el presidente y general de las Fuerzas Armadas de Sudán, Abdel Fattah al burán quien durante una llamada telefónica al canal de noticias Al-Arabia declarara.
3: Hemos aceptado esto por una duración de solo 24 horas, y debido a la grave situación humanitaria que experimentan los residentes de Cartón, el movimiento de civiles es difícil. Los hospitales y otros servicios como la electricidad y el agua son escasos.
2: El acuerdo al alto al fuego que comenzó a las 6 p.m. hora de Sudán se dio después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, durante una reunión del G-7 en Japón el día de ayer, informara sobre un ataque a un convoy de Estados Unidos por parte de un grupo rebelde, simpatizante de las fuerzas de apoyo rápido, además de pedir un alto al fuego de 24 horas para que los civiles pudieran ser evacuados. Estas fueron sus declaraciones.
4: Esta mañana llamé a los generales Burhan y Gemetti, instándolos a aceptar un alto al fuego de 24 horas para permitir que los sudaneses se reúnan de manera segura con sus familias y obtengan los suministros de socorro que necesitan desesperadamente.
2: De acuerdo a la información proporcionada por el gobierno sudaní, al momento han perdido la vida al menos 200 civiles y miles más han resultado heridos, además de que existen reportes de que a pesar del alto al fuego, aún hay combates en las calles de Khartoum, la capital de Sudán. Por su parte, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja dijeron que es casi imposible llevar ayuda humanitaria a la capital, Khartoum, en donde hoy en la mañana se registró un intenso bombardeo que quedó registrado en cámaras de videovigilancia. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: Aquí le presento los testimonios del horror, lo que está sucediendo en Hartum, la capital de Sudán.
5: Luego de tres días de intensos bombardeos entre las Fuerzas Armadas de Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido, y a pesar del supuesto alto al fuego, los habitantes de diversas ciudades en Sudán están huyendo de sus hogares para evitar el horror que ellos mismos dicen se encuentra en todas partes debido a este conflicto. Con miedo, temor y evitando disparos y ataques, diversas familias huyen de Khartoum, capital de Sudán. Mientras las tensiones se intensifican y dejan a cientos de personas sin alimentos, agua, electricidad y otros suministros básicos, escuchemos a Sala, un hombre sudanés, que huye en auto solo con un acompañante, ante el temor de ser alcanzados por los enfrentamientos. Esto, para buscar un lugar alejado del conflicto en Sudán.
6: Estamos saliendo de la ciudad y dirigiéndonos a nuestra ciudad natal. Esperaremos allí hasta la declaración de la victoria del ejército sudanés.
5: También escuchamos a Zagda Gaffer, una mujer que está atrapada en su casa sin poder salir y espera el momento para huir de su hogar, esperando no perecer ante los ataques entre las Fuerzas Armadas de Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido o morir de hambre. Este es su testimonio.
7: El horror está en todas partes. No podemos satisfacer la mayoría de nuestras necesidades básicas ya que todos los supermercados y comercios están cerrados, incluso farmacias, hospitales y clínicas. La situación es agotadora para los ciudadanos, pues no podemos llevar una vida normal, tenemos miedo, hay gente encerrada como yo, otros queriendo escapar, hay heridos, muertos y balas perdidas. La situación es de verdadera emergencia. Como
5: en cualquier conflicto armado, son los civiles quienes también terminan pagando ante los ataques y problemas económicos y sociales que traen las guerras y combates por lo que la Organización de las Naciones Unidas ya ha pedido a ambas partes del conflicto en Sudán que brinden la oportunidad de desplegar corredores seguros para enviar suministros básicos a la población afectada por los combates en Sudán. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Está a punto de iniciarse la contraofensiva de Ucrania contra Rusia, en la guerra que se está desarrollando en el territorio de Ucrania. Se considera que participarán 35 mil soldados de Ucrania, apoyados por el nuevo armamento que se les ha proporcionado, especialmente los tanques, mientras que el, el, el ejército ruso contará con 140 mil soldados. Es decir, una proporción de 4 a 1. Si Rusia es derrotada o pierde los primeros combates, se considera que Putin podría utilizar todo el armamento que tenga disponible, es decir, incluso bombas nucleares tácticas, lo cual cambiaría el destino de esta guerra.
8: Los líderes occidentales se preparan para que Vladimir Putin utilice todas las armas de las que dispone, incluidas amenazas nucleares y ciberataques, en respuesta a la contraofensiva prevista de Ucrania contra Rusia para retomar los territorios anexados ilegalmente, y es que durante una cumbre de ministros de asuntos exteriores del G7, celebrada en Japón este lunes, los funcionarios afirmaron que esperan que Rusia tome represalias y se prepare para emplear las temidas armas nucleares tácticas en su intento de aferrarse al territorio ucraniano. Ante esto, Yoshimasa Ayashi, ministro de Relaciones Exteriores de Japón, declaró que para poner fin a la guerra ruso-ucraniana, es necesario sentarse en la mesa de negociaciones. Escuchemos. Rechazaremos firmemente cualquier intento unilateral de cambiar el status quo por la fuerza o la agresión de Rusia contra Ucrania, así como su amenaza de uso de armas nucleares. Al hacerlo, demostraremos al mundo la firme determinación del G7 de defender el orden internacional basado en el Estado de Derecho. Sin embargo, según fuentes del Foreign Office, sugirieron que la única forma de resolver finalmente el conflicto sería que Ucrania libere sus territorios controlados por Rusia utilizando las armas y tanques occidentales, indispensables para lanzar la contraofensiva del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, quien declaró. Es muy importante entender que cada vez que oímos
6: que se retrasa el suministro prometido de armas, ya sea por alcance o calidad, implica que los soldados ucranianos están dando sus
4: vidas para que tengamos tiempo de contraatacar
8: con la llegada del armamento occidental, la contraofensiva de Ucrania podría ocurrir en cualquier momento y, según el Financial Times, unos 35.000 soldados ucranianos se enfrentarían a unos 140.000 militares rusos en un frente de unos 950 kilómetros, separados por obstáculos mortales de minas, trincheras y barreras antitanques colocadas por las tropas rusas. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: Aquí le presento el testimonio de las viudas de los soldados que están participando en esta guerra de parte de Ucrania. Ellas tienen que soportar el dolor en medio de un conflicto bélico que trae más dolor. Una situación muy difícil de afrontar.
9: Olga Slashik comenzó a temer lo peor en enero de este año cuando su marido, Mikhailo, un ingeniero militar que servía en primera línea en el este de Ucrania, no se puso en contacto con ella en su cumpleaños. Olga dijo que no era inusual que su esposo de 30 años estuviera incomunicado durante días, puesto que sabía que se pondría en contacto con ella en algún momento de una manera u otra para que ella supiera que aún se encontraba vivo. Sin embargo, el pasado 15 de enero de 2023 se enteró que su esposo había fallecido, estas
7: son algunas declaraciones. Fue asesinado por tropas mercenarias de Wagner. Estaba 50 metros lejos de ellos, donde estaba colocando minas antipersonal. Los habían puesto y se retiraron, pero fueron notados por un grande de reconocimiento. Y entonces los rusos les dispararon con artillería.
9: Ahora Olga ha dicho que el tiempo no cura el dolor de haber perdido a su esposo. Lo único que le queda es acostumbrarse a la ausencia de él, con quien nunca más podrá volver a compartir los momentos importantes de su vida. Y el dolor solo es algo que formará parte de ella. Y así, como la historia de Olga, existen muchas más, ya que este conflicto bélico no solo ha dejado cientos de miles de mujeres viudas, sino que también miles de familias destruidas. Estas son las declaraciones de otra de las viudas.
7: Se fueron 30 soldados y desafortunadamente solo regresaron 21, nueve soldados fueron asesinados en la batalla de Kherson, entre ellos mi esposo.
9: Información para el Tercer Milenio 360 Internacional.
10: Se ha confirmado de manera oficial que el próximo miércoles 19 de abril del 2023 se desarrollará una nueva audiencia pública en la que se abordará el tema de los fenómenos anómalos no identificados por parte de senadores de los Estados Unidos. Mausan TV, a través de YouTube, transmitirá completamente en vivo este evento a las 8.30 de la mañana hora del Centro de México y posteriormente a las 2 de la tarde con doblaje al español. No te lo pierdas por Mausan TV en YouTube.
0: Asia está teniendo el peor mes de abril de su historia, el más caluroso. Países como Tailandia rompieron todos los récords. Llegaron a los 45 grados centígrados, una temperatura que nunca habían experimentado. Otros países como China, India, Myanmar, Tibet y otros están también teniendo un mes de abril del cual pues no se tiene memoria. Se dice que es el más caliente de todos los tiempos. Una muestra de lo que significa el calentamiento global. Y estamos empezando, estamos en la primavera. No hemos llegado todavía a los meses más calientes. Eso es lo que tenemos que evitar. El mundo puede cambiar considerablemente si no hacemos nada.
4: Las altas temperaturas que se han registrado en el continente asiático en estos días, particularmente en el sureste, han llevado a meteorólogos a describir esta temporada como la peor ola de calor de abril en la historia de Asia. En primera instancia, Tailandia superó los 45 grados centígrados por primera vez en toda su historia, alcanzando un máximo de 45.4 grados centígrados en la ciudad de Tak, en medio de la celebración del Año Nuevo del país. Por ello es que se aconsejó a los residentes que permanecieran en el interior de sus casas para evitar un golpe de calor. Por su parte, 109 estaciones meteorológicas, que es donde se mide la temperatura, en 12 provincias de China batieron su récord de temperatura alta para cualquier mes de abril, en tanto que otras 9 estaciones donde se mide la temperatura empataron su récord de abril de alta temperatura, igualmente en territorio chino. Más al norte, las autoridades de gestión del agua advirtieron sobre la escasez en el río Amarillo este 2023, que podría empeorar en los próximos años, lo que representa un riesgo para la agricultura en Ningxia y Mongolia Interior. La situación ha llegado a tal grado que en algunos tramos de las orillas del río ya está prohibido sembrar arroz y otro tipo de cultivos intensivos, debido a que son cultivos que requieren de alta cantidad de agua para prosperar. Toda esta situación se vive, ya que los estudios científicos más recientes y completos han encontrado que el cambio climático inducido por el ser humano está aumentando la intensidad y la duración de las olas de calor en todo el mundo. Y uno de los lugares más afectados es China. Aunque lo cierto es que otras partes de la región, como en India, Bangladesh, Myanmar y Nepal, las temperaturas superaron los 40 grados centígrados, empatando e inclusive superando... El récord de máximas temperaturas para cualquier mes de abril, denotando que en general toda la región es vulnerable al cambio climático, al igual que todo el mundo. Información para Tercer Milenio
0: 360 Internacional Los habitantes de Perú que viven en las cercanías del de glaciar de Quelcaya están muy preocupados porque este se está descongelando muy rápidamente, lo cual está provocando que sus cosechas sufran las consecuencias. No hay agua y si esta agua falta, ellos no tendrán agua ni para beber, menos para sus cosechas. Otra consecuencia del calentamiento global, esto en el sur de América, del continente americano. lo que un día fue
3: catalogada como la capa de hielo tropical más grande del mundo, hoy, el acelerado ritmo al que este glaciar se está reduciendo es realmente alarmante. Se trata del glaciar Quilcaya, ubicado en lo alto de las montañas del Perú, que en los últimos 40 años ha reducido su tamaño a la mitad, derivado del calentamiento global. Además, un estudio reciente ha revelado que en los próximos años este glaciar podría desaparecer.
5: Me pone muy triste que el Calla es como un padre o una madre para mí. Protegerlo es un honor. Quiste, residente de la comunidad del Pinaya.
3: A medida que la crisis climática avanza, trae consigo una crónica de tragedia para la vida de las comunidades que residen en el sector del Pinaya y que se ven beneficiados gracias al glaciar que el Calla. Sin embargo, esta es una tragedia irremediable. La residente de la comunidad del Pinaya, Quiste, nos cuenta el por qué es tan importante este
5: lugar en su
3: declaración para el diario The Guardian.
5: Sin la capa de hielo, sin agua, no podemos vivir. Afectará sobre todo a nuestros hijos y nietos. Son ellos los que se verán más afectados por el cambio climático.
3: El calentamiento global representa un gran problema para las 200 familias que aún viven en el Pinaya, pues no solamente el enorme glaciar se está derritiendo, sino también cientos de hectáreas y cuerpos de agua se están secando, obligando a sus residentes a migrar
6: a otros lugares para conseguir ingresos. A veces me preocupo porque mis hijos no están aquí. Solo nosotros los padres estamos aquí pasando por el frío y la lluvia. Me gustaría que volvieran, pero no quieren. Si hubiera trabajo no se habrían ido. Todavía estarían aquí. Salomé Wilca, residente del Pinaya.
3: Estas comunidades sufren los estragos del cambio climático que ni siquiera los gobiernos más ricos del mundo han podido hacerle frente. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: En las Islas Galápagos fue descubierto un arrecife pristino enorme. Esta es una buena noticia, al menos. Esto no se sabía de la existencia de este lugar que aparentemente es verdaderamente extraordinario.
9: Científicos británicos, estadounidenses y ecuatorianos descubrieron un inmenso, antiguo y pristino arrecife de coral en las profundidades de la Reserva Marina de las Islas Galápagos. Este arrecife de coral es muy diferente a todos los demás arrecifes que se hayan visto antes, por lo que los científicos dicen que puede ayudar a entender los entornos oceánicos del pasado y así comprender mejor la crisis climática. Estas son algunas declaraciones hechas por el director del Parque Nacional de Galápagos y uno de los investigadores
8: marinos. Este hallazgo es importante porque se tratan de ecosistemas prístinos, nunca antes monitoreados, nunca antes estudiados. Nuestro compromiso es continuar con el monitoreo para salvaguardar los ecosistemas y la biodiversidad que aquí hemos encontrado.
6: Nos complace compartir que hemos uh, descubierto algunas uh, extensiones de corales antiguos uh, y extensivos. extensivos. Lo, lo único de estos corales es que están adaptados a ambientes fríos y profundos, ¿no? Se llaman aguas, uh, corales de aguas frías y lo sorprendente es que forman estructuras ancianos um, de arrecife. No hemos encontrado arrecifes de este tipo. Uh, en esas profundidades tan extensas y desarrolladas, tienen por lo menos varios miles de años, si no mucho más, uh, de crecimiento y están en estado uh, pristina.
9: En este hallazgo también se encontraron corales bambú que tienen una bacteria que emite una luz azul cuando se agitan y que presumen que es un mecanismo de alerta contra depredadores del coral. Pero el descubrimiento que dejó aún más sorprendidos a los científicos fue que la mayor parte del arrecife es coral vivo. Las comunidades marinas que se encontraron son distintas y diferentes de lo que se tenga registro en las aguas de Galápagos, por lo que se está abriendo un nuevo hábitat que aún no está registrado para las islas, por lo que tras este hallazgo probablemente se vienen muchos años de investigación para saber qué más hay dentro de ellas. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: Hace unos días una osa en Italia, en la región de Trenton, mató a un hombre que estaba haciendo ejercicio. Por esta razón la osa fue capturada y se le quería practicar eutanasia. Afortunadamente los grupos de la defensa de los animales lo impidieron. También quieren sacrificar a sus cachorros. Y hasta el momento esto no ha sucedido, pero puede ocurrir en cualquier momento porque hay algunos que todavía desean eliminar a lo que consideran un peligro. Además dicen que ya hay suficientes osos, hay más de 100 osos en esa región. Aquí les presento toda la información. Como si los animales fueran los culpables
3: de urbanizar las áreas naturales, ahora el gobierno de Trento en Italia se encuentra analizando el destino de una madre osa que mató a un corredor este mes y que atacó a un padre y a su hijo en el 2020. En primera instancia, las autoridades italianas ordenaron la eutanasia para la osa parda de 17 años de edad. Sin embargo, gracias a los grupos de derechos de animales que apelaron para lograr que la orden se suspendiera, la osa sigue aún con vida. En los últimos años, la población de osos pardos alpinos ha crecido en exceso según las autoridades italianas. En la región de Trento, que actualmente tiene más de 100 ejemplares gracias al Programa de Conservación de Especies financiado por la Unión Europea. Este hecho ha desencadenado una guerra entre autoridades y grupos de derechos de defensa de los animales. Por una parte, las autoridades de Trento piden que se sacrifiquen algunos osos para que estos no representen un peligro ante la sociedad, mientras que los grupos de defensa de los derechos animales y la Organización Internacional de Protección Animal exigen a las autoridades respetar la vida silvestre. Además, la familia de Andrea Pipi, el corredor que fue mutilado por la osa, ha dicho que no quieren sacrificar a la osa ni a sus cachorros, pues estos animales son víctimas también de la acelerada sobrepoblación en el mundo. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: Los cuyos, también conocidos como guinea pigs, son utilizados en la experimentación de los seres humanos cuando se están desarrollando nuevos medicamentos o enfermedades. Sin embargo, en Australia se ha desarrollado un concurso donde participan hasta 100 de estos cuyos hermosos, ¿eh? de verdad. Y uno de ellos gana un premio, los demás pues uh, algunos reconocimientos, pero es una, una competencia muy particular y créame que le... Ponen mucho tiempo y esfuerzo los dueños de estos animalitos.
5: La competencia Sydney Royal Cabbie en Australia es un espectáculo donde participan 100 cuyos, conejillos de indias o cobayas, como se conoce popularmente a la especie de roedores Cavia porcelus. En la competencia del presente año 2023, decenas de participantes llevan a sus conejillos de indias de diferentes razas a esta competencia donde se juzga el mejor pelaje tamaño, peso, músculos, comportamiento, su estado de salud, entre otras cualidades de los cuyes, que de entre 100 participantes, solo se elegirá a un ganador del listón azul. Al igual que en las competencias de perros, el cuyo ganador del primer lugar debe cumplir con el estándar más cercano a 100 puntos, aunque algunos de los otros cobayas también ganan reconocimientos o premios menores por su desempeño. Un concurso fascinante que premia a estas especies que muchas veces son utilizadas para experimentos, y que nos demuestra el respeto y reconocimiento de estos animales, por pequeños que sean. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: El químico Luis Manuel Guerra con una noticia que desafortunadamente demuestra que lo que se esperaba con el Tren Maya ya sucedió afectó el suministro de agua de una población. ¿De, de playa, qué población?
11: De Playa del Carmen, nada más ni nada menos. De Playa menos. del Carmen. Exactamente, se fracturó precisamente por el peso, por las vibraciones, se fracturó el suministro de agua potable para Playa del Carmen, dejando sin el líquido vital durante muchas horas a la población en plena Semana Santa. Eso lo habíamos dicho, aquí lo predijimos y está sucediendo. ¿Por qué? porque hicieron el trazo del Tren Maya exactamente sobre las líneas del suministro de agua potable de Cancún y de Playa del Carmen y el desalojo de las aguas negras que lleva las aguas negras a las plantas de tratamiento. Si se fracturan las tuberías de aguas negras, se va a regresar por gravedad eh, toda el agua negra a inundar las calles de Playa del Carmen y de Cancún, uno de los principales centros turísticos del mundo y una de las principales fuentes de ingresos turísticos para México. Esto se había predicho, los ingenieros que no están en el tren dijeron oigan es que aquí los suelos para construir esas tuberías tuvimos que hacer una cantidad de estudios y de refuerzos, etcétera, para hacerlas resistentes. El que pase por encima de un tren definitivamente Dame, no lo va a aguantar. ni
0: siquiera ha pasado el tren, no, ni apenas siquiera. es la obra. Exactamente. Imagínate cuando pase el tren todos los días y esté machacando ahí, ¿qué va a pasar?
11: Pues lo han dicho los ingenieros puede suceder una catástrofe hidráulica muy importante en estas dos poblaciones porque dependen de la extracción y purificación del agua del subsuelo cárstico en esa zona y que conduce el agua a los hoteles ¿no? y a toda la ¿Y población. ¿Y no se ha
0: quejado la gente de allá?
11: Desde luego que sí, hubo manifestaciones, eh, se tiene que reparar el daño, etcétera. Pero el caso es de que ya fue una primera llamada de atención. Oigan, ni va a poder circular el tren cuando esas cosas sucedan y se va a quedar sin agua uno de los principales centros turísticos del país.
0: No, espérate que sea inundado por Aguas Negras Cancún o Playa del Carmen. Imagínate. Entonces las consecuencias económicas. A nivel ¿no? Y no solamente para la población de ahí, sino <risa> esto va a salir en todo el mundo. Definitivamente. Esto ya salió, ¿eh? lo que
11: pasó, ya salió. De que se pues están entonces, poniendo en riesgo bravo, los ministros. <risa> bravo. Sí. Bravo. Y lo hemos dicho. Qué frustración, ¿no? Sí. Y con tal de cumplir un capricho,
0: se pone en riesgo la salud de la población. Pues a ver hasta dónde llegamos, Luis Manuel. Y nosotros seguimos aquí en Tercer Milenio 360 Internacional.
10: Se ha confirmado de manera oficial que el próximo miércoles 19 de abril del 2023 se desarrollará una nueva audiencia pública, en la que se abordará el tema de los fenómenos anómalos no identificados por parte de senadores de los Estados Unidos. Mausan TV, a través de YouTube, transmitirá completamente en vivo este evento a las 8.30 de la mañana hora del Centro de México y posteriormente a las 2 de la tarde con doblaje al español. No te lo pierdas por Mausan TV en YouTube.
0: La fotografía solía capturar la realidad, pero ya no es así. Le voy a presentar dos ejemplos que demuestran ahora que la inteligencia artificial puede producir imágenes que pues, no se pueden distinguir entre lo que es real y lo que es ya creado. Y esto va a ser un problema no solamente para la investigación del fenómeno de los ovnis sino para todo vea usted estos dos ejemplos un fotógrafo ganó un concurso muy importante a nivel mundial con una fotografía de inteligencia artificial y una mujer pretendía vender imágenes de ella y tampoco eran reales, no existe esa persona aquí los ejemplos
12: recientemente se dio a conocer que una imagen que ganó un premio en el prestigioso concurso mundial de fotografía de Sony fue creada por medio de la inteligencia artificial. La imagen fue enviada al concurso por el artista alemán Boris Elgatzen, quien al enterarse de que había ganado un premio se negó a recibirlo y afirmó que envió la imagen como una especie de broma con el fin de generar un debate con respecto a las imágenes creadas por medio de la inteligencia artificial. La falsa fotografía muestra en blanco y negro a dos mujeres de diferentes generaciones y forma parte de una colección llamada Pseudoamnesia, integrada por falsas fotografías antiguas creadas con inteligencia artificial. Esta no es la primera vez que esta tecnología es utilizada para ganar concursos de arte, ya que en el año 2022 el artista Jason Allen ganó un concurso en la Feria Estatal de Arte de Colorado con una imagen creada con inteligencia artificial, esta tecnología ha avanzado tanto que es posible crear retratos totalmente realistas. Recordemos que hace algunas semanas circularon falsas imágenes creadas con inteligencia artificial del Papa Francisco y de Donald Trump. También recientemente, una mujer que se hace llamar Claudia publicó una supuesta imagen suya en la popular página web Reddit. La bella mujer invitaba a los usuarios a enviarle mensajes privados para supuestamente venderles imágenes de desnudos. Pero de acuerdo a diversos expertos, esta fotografía es falsa y fue generada con inteligencia artificial, por lo que podría tratarse de un engaño para robar información privada de los usuarios. También es posible cambiar los rostros en imágenes en movimiento. Se trata del llamado Deepfake. Técnica que se presta para crear todo tipo de videos falsos. Sin duda, debe haber un debate amplio sobre los alcances de la inteligencia artificial en la creación de imágenes y videos, ya que es una tecnología que avanza con tal rapidez que muy pronto será completamente imposible distinguir una imagen real de una creada por computadora. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: En una entrevista que el multimillonario Elon Musk le dio a la cadena Fox de televisión, afirmó que la humanidad se encuentra en peligro por el desarrollo de la inteligencia artificial. De hecho, dice que esta nueva estrategia, este nuevo desarrollo, podría acabar con los seres humanos.
7: Numerosos investigadores y desarrolladores de tecnología recientemente han mostrado su preocupación por el desarrollo sin control alguno de la inteligencia artificial. Entre los que destaca el multimillonario y dueño de SpaceX y Twitter, Elon Musk, quien recientemente se presentara en el programa Fox and Friends con Tucker Carlson de la cadena de noticias Fox. El magnate afirmó que de hecho, la inteligencia artificial representa un peligro insospechado para la humanidad. Incluso, podría ser capaz de acabar con nuestra civilización si no se comienza a regular. Habla Elon Musk.
6: Es más peligrosa que diseñar y producir aviones con mal mantenimiento o producir malos coches. Tiene el potencial, por pequeño que sea, ten en cuenta esa posibilidad, pero no es trivial, tiene el potencial de destruir la civilización.
7: La falta de un control en el desarrollo de la inteligencia artificial ha llegado a un punto crítico, donde algunos desarrolladores están sobrepasando todo límite ético. El también dueño de Tesla incluso afirmó que el cofundador de Google Larry Page deseaba crear una especie de dios digital. Habla Elon Musk.
6: La razón por la que OpenAI existe es que Larry Page y yo éramos muy amigos y yo me quedaba en su casa, en palo alto, y hablaba con él hasta tarde en las noches sobre la seguridad de la inteligencia artificial. Al menos, mi percepción era que Larry no se tomaba en serio la seguridad de la inteligencia artificial. ¿Y qué dijo al respecto? Realmente parecía querer hacer una especie de superinteligencia digital, básicamente un Digital.
7: Peligro que representa el desarrollo de la inteligencia artificial sin control alguno. Con información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: El 15
0: de abril ocurrió un avistamiento verdaderamente extraordinario en el aeropuerto de Manchester. Ve usted las imágenes. Estos objetos que están desorganizados luego hacen una formación y vuelan hacia el testigo. Una imagen, un caso extraordinario, se lo digo.
13: El sábado 15 de abril del 2023 fue registrada una intrigante grabación de un conjunto de luces que sobrevolaron abiertamente sobre las pistas del Aeropuerto Internacional de Manchester en el Reino Unido. El extraño conjunto en los primeros momentos presentaba una formación en dos columnas, pero conforme avanzaron, se agruparon en una sola línea. Observemos con atención. congelar un cuadro de video, podemos determinar que no se trata de aeronaves, de globos o drones. Cada uno de los objetos expone forma esférica y están integrados de energía que brilla de manera muy intensa. Su desplazamiento es silencioso, por lo que se desconoce el medio de propulsión. Asimismo, no queda duda de que sus movimientos son inteligentes, ya que exponen rumbo y dirección controlados. Un extraño fenómeno registrado en el aeropuerto de Manchester, que es el tercero en importancia en el Reino Unido. Esta terminal registra en promedio 200 vuelos diarios, por lo que la presencia de esta formación pudo haber generado alerta entre los encargados de las operaciones aéreas. Hasta este momento, no se ha dado algún pronunciamiento por parte de las autoridades, ya que sin duda este misterioso conjunto de luces tuvo que haber sido observado desde la torre de control, así como por las tripulaciones de aeronaves que realizaban maniobras de despegue y aproximación. Esta no es la primera ocasión en la que la presencia de misteriosos objetos son reportados en las cercanías y sobre las pistas de los más importantes aeropuertos del Reino Unido. Entre el 19 y 21 de diciembre del año 2018, el aeropuerto de Gatwick, en plena víspera de Navidad, tuvo que cancelar cientos de vuelos debido a la presencia de extraños objetos en las pistas, mismos que en un principio generaron confusión entre las autoridades que se apresuraron a señalar que se trataba de drones. Sin embargo, más tarde, investigaciones oficiales y periodísticas llevaron a las autoridades a reconocer que no se trataba de drones, y hasta el día de hoy, después de cinco años, no han dado una respuesta satisfactoria. Asimismo, el 1 de noviembre del año 2020, una tripulación de un avión comercial estuvo a punto de colisionar con un extraño objeto que se encontraba muy próximo a las pistas de aterrizaje del aeropuerto Letts Bradford de Inglaterra. El objeto cruzó muy cerca del avión cuando éste ya realizaba maniobras de aterrizaje. La información de este incidente, curiosamente, provino de una fuente oficial que clasificó el incidente en categoría A, es decir, que describe los peligros de una colisión inminente. Sin duda que la misteriosa evidencia registrada recientemente en el aeropuerto de Manchester se viene a sumar a la larga lista de acontecimientos registrados en el Reino Unido, que al igual que otras naciones reporta un alto índice de encuentros con tecnología no humana. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Mientras que el martes 11 de abril en San Diego, California, fue grabado un anillo de luz. Ve usted la imagen, es muy clara y esto pues no es un artefacto humano. Me parece espectacular y se viene a unir a otros casos similares que han ocurrido en diversos lugares del mundo. En México, uno de los más frecuentes con este tipo de avistamientos.
6: 11 de abril del 2023 en una zona de San Diego en California, en los Estados Unidos, se registró una extraordinaria grabación, en la cual se aprecia cómo durante la noche, un anillo con luces en su estructura, estaba suspendido a pocos metros de distancia de los techos de las casas. Observemos. La persona que estaba grabando, este extraordinario evento, no perdió ni un solo momento y logró captarlo con gran claridad por medio de su teléfono celular. En el acercamiento, podemos apreciar cómo las luces cambian su intensidad y parece tener un ligero movimiento el objeto. Nos llama la atención lo cercano que se encontraba de esta zona, lo que permitió que se registrara tan extraordinaria evidencia. Tal y como ocurrió, el 20 de agosto del 2022, en la ciudad de Mexicali en Baja California, justo en la frontera con Estados Unidos y México. Juan Manuel Martínez, a bordo de su camioneta, justo antes de encender su vehículo, se dio cuenta de que a unos metros de distancia se encontraba un anillo con luces de grandes dimensiones. En el acercamiento, podemos apreciar que se trata de una serie de luces en círculo que le dan forma a este objeto, precisamente un anillo de luz. Veamos. En un momento, el objeto desaparece detrás del pegamento que tiene la ventanilla, lo cual nos indica que no se trata de un reflejo. Este objeto es de similares características al fotografiado en un camino rural en la localidad de Amealco de Bonfil, en Querétaro, en el mes de marzo del 2021. Un anillo de luz. El testigo afirmó que mientras realizaba labores de vigilancia en esta zona poco poblada, se detuvo y al estar mirando en el lugar, sus compañeros le indicaron que había algo cerca en el cielo. Se trataba de un anillo con luz. Podemos considerar que se trató de un encuentro cercano, ya que el objeto estaba situado a no más de 20 metros de distancia del testigo. Una secuencia fotográfica extraordinaria de un anillo de luz, el cual se presentó de nueva cuenta en San Diego, California. En las comparaciones, podemos apreciar que presentan características similares. Y se trata de tecnología no humana. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Recuerde que este miércoles 19 de abril a las 8.30 de la mañana le presentaremos en directo la sesión pública del Congreso de Estados Unidos respecto al tema de los UAPs o Unidentified Anomalous phenomenon. También el, la, el mismo evento ya traducido se va a presentar originalmente en inglés. A las 2 de la tarde estará en español. Si usted no lo entiende lo quiere ver o lo quiere ver después en YouTube, lo puede hacer. Recuérdelo, ocho y media y dos de la tarde este miércoles 19 de abril. Muchas gracias por acompañarnos. Yo lo espero en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional. Hasta entonces.